0: Olá amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes mas como estamos a caminho ainda somos espíritos imperfeitos precisamos é, nos livrar de vícios e defeitos arrancando-os como erva da linha que são, mas tem uns que estão tão arraigados dentro de nós que é difícil fazer isso. Então, vamos enterrá-los bem fundo. E hoje, a nossa reflexão é sobre recriminações. É, ela se baseia numa uma passagem de Lucas, capítulo 5, que diz o seguinte. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda essas palavras, Jesus dirigiu ao paralítico de Cafarnaum, pedindo-lhe para esquecer o passado de culpas e tocar a vida para adiante. Não recrimina, detendo-se em explicações relacionadas à lei de causa e efeito. Simplesmente disse, levanta te e anda. É importante a gente fazer um parênteses aqui para compreender a respeito das doenças, das dificuldades, no caso aqui da paralisia, que atinge as pessoas, como muitas vezes problemas em outros membros, problemas de falta de visão, problemas de fala, de audição, quando nós não conseguimos encontrar a resposta ou a causa na atual existência, porque tem muitos que já vêm assim de nascença, nós temos que procurar a causa nas nossas encarnações anteriores, porque a reencarnação, a meu ver, é a, maior, a melhor e maior manifestação do amor de Deus para cada um de nós, nos dando novas oportunidades, através de uma nova vida, de fazer a nossa evolução, de corrigir nossos erros. Mas, no caso do paralítico, Jesus não se ateve a olhar o porquê que ele estava assim, nem recriminá-lo, porque, com certeza, ele estava sob efeito da lei de causa e efeito é, recuperando-se. de algum erro no passado? Não. Ele só disse, levanta-te e anda. Pois é. Na palavra do Cristo, quando se refere a perdoar os pecados, fica subentendido que o paralítico estava sofrendo por ter infringido a lei. Muito provavelmente, como eu já comentei, numa existência anterior, já que se tem a impressão que a paralisia era de nascença. E depois, é improvável que aquele homem tivesse errado tanto na existência atual a ponto de estar colhendo de maneira tão imediata o que havia semeado. Se for, em caso, se for o caso, no entanto, Jesus não lhe remexe as feridas, ainda abertas na consciência. E aqui fica uma lição para nós. Todos nós deveríamos adotar o mesmo comportamento de Jesus diante de alguém que nos procura, solicitando uma nova oportunidade de viver e ser feliz. Jesus não estendeu o benefício como alguém que oferece ao família um pedaço de pão recheado de espinhos, não. Em momento algum, por atitudes ou palavras, impôs ao paralítico qualquer constrangimento. Só disse, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. É. Não era preciso mais nada, porque assimilando o que lhe vora dito, aquele homem, segundo a narrativa... Voltou para casa glorificando a Deus. É claro que a gente sabe que todos aqueles espíritos que foram levados até Jesus e que foram curados foram escolhidos pela espiritualidade porque já estavam é, ficando kits com a justiça divina. Então, poderiam é, receber... O milagre, entre aspas, que são as energias de Jesus para que ficassem é, curados. E olha, ele foi grato. Ele voltou para casa glorificando a Deus. Jesus não fez nenhuma pregação para ele de ordem moral. Apenas um gesto de bondade. E logrou. O intento que era fazê-lo refletir. Tanto que ele chega em casa glorificando a Deus. Jesus não de recrimina e quem recebe o auxílio não é ingrato. Porque normalmente quem recebe o auxílio é ingrato para com seu befeitor e para com todos aqueles que levaram até aquela situação... Mais dia menos dia, volta a ter o mesmo problema porque não aprendeu. As doenças, as dificuldades vêm até nós para que possamos aprender a não fazer mais aquilo, a corrigir problemas de outras encarnações. Por exemplo, alguém que tem uma úlcera no estômago, alguém que nesta encarnação tem problemas sérios no fígado, provavelmente, olha, só é o termo que eu estou usando, provavelmente, numa encarnação anterior, abusou do álcool e agora sofre as consequências, porque tudo aquilo que nós fazemos de certo e tudo aquilo que nós fazemos de errado fica gravado na nossa consciência. A nossa consciência é como um gravador, uma câmera, que filma tudo aquilo que nós fazemos. E aí depois nós temos que analisar, muitas vezes junto com os espíritos amigos, os erros que nós cometemos na encarnação e é feita toda uma programação para quê? Para que a gente passe por aquele problema para que aprenda. Porque nós temos duas maneiras de aprender, de evoluir. Ou pelo amor ou pela dor. A grande maioria de nós, infelizmente, rejeitou a evolução pelo amor e hoje sofre as consequências dos atos que cometeu. Os Espíritos dizem que até o ano de 2057 a Terra deve estar numa condição bem melhor moralmente do que ela tem hoje. E muitos de nós estão recebendo a última oportunidade de manter-se encarnados aqui na Terra é desde que consigamos compreender as lições do Cristo e colocá-las em prática. Se não fizermos isso, o amor de Deus é infinito. Vai nos dar novas oportunidades em planetas onde nós teremos inúmeras dificuldades. Para a gente citar um exemplo, planeta Terra na época do homem das cavernas, do homem primitivo. Então, vamos aproveitar e procurar, procurar compreender e colocar em prática as lições do Cristo. Só assim conseguiremos chegar a tão sonhada felicidade mais rápido. É importante a gente compreender que a felicidade está no quê? Na consciência tranquila, é deitar de noite e lembrar que não tem nada do que se arrepender do que fez durante o dia. Pense nisso, amigo e seguidor, um bom final de semana, aproveite para conviver com a sua família, com seus filhos, dia 12 é o dia dos namorados. Se não tiver um presente, um beijo, um abraço, um carinho em quem você ama. Substitui o presente e até segunda-feira e até domingo, melhor dizendo, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá. Então, Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, Sombrio, Festa de Santo Antônio. Final de semana será muito movimentado em Sombrio, o encerramento da Festa de Santo Antônio uma das mais tradicionais da região. Segunda-feira, dia 13, é feriado municipal. Meu querido amigo, o padre Ivane Margutti, foi um celebrante de uma das trezenas de Santo Antônio. Em busca de recursos, os vereadores do PP de Turvo, Heter Peck Pinto, Patrick Nazari, Rogério D'Agostin e o presidente municipal do partido, Carlos Everaldo Stephanie, estiveram dia 8 de 9 na LESC, onde visitaram os gabinetes dos deputados João Amin, e, em é especial, do deputado Laércio Schuster, onde protocolaram solicitação de recursos para o município. A comitiva retornou de turfo, satisfeita com o resultado. Mais um pré-candidato. O advogado, empresário e vereador, Stener Sorato Silva, Júnior, anunciou em entrevista coletiva, na quarta-feira, dia 8, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PL, Partido Liberal. Sorato se apresenta preparado para representar o sul de Santa Catarina na Assembleia Legislativa e ressalta que tem recebido o apoio de inúmeras e fortes lideranças regionais e também estaduais. Emplacamentos de veículos automotores no estado de Santa Catarina. Encerrado o mês de maio com 14.610 unidades licenciadas enquanto que abril foram 12.870, um crescimento de 13,52%. Em todos os segmentos tiveram resultados positivos quando comparados com maio de 2021. O setor como um todo registrou queda de 1,58% e no acumulado dos primeiros cinco meses do ano registrou queda de 8,47%. A frota circulante em Santa Catarina soma hoje 5.665.433 veículos, sendo que a maioria é de automóveis, um total de 3.152.042. Final de semana é tempo de feriado, em Sombrio, aqui é vai uma dica de leitura. E como dia 5 foi o dia do meio ambiente, a nossa sugestão é o livro Crise Climática, e o Green New Deal Global, a Economia Política para Salvar o Planeta. A obra é do linguista, filósofo e ativista político-ambiental americano Noam Chomsky e do economista progressista Robert Pollin e se uniram para escrever e compartilhar reflexões sobre a atualidade, sobre os desafios que temos para enfrentar em relação à crise climática. No livro disponível em português, eles apresentam ações de superação com o Green New Deal, como plano sustentável para reduzir emissões de gases poluentes, conter o aquecimento global e gerar emprego e renda. O livro tem uma linguagem acessível e foi desenvolvido no formato de perguntas e respostas, o que traz uma dinamicidade e facilita a compreensão. A comissão aprova a inscrição de Antonieta de Barros em Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. O nome de Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil, foi aprovado para entrar no livro de heróis e heroínas da pátria pela comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. O projeto de lei 4.940/20 do deputado Alessandro Molon do PSB do Rio de Janeiro foi aprovado em caráter conclusivo e agora vai para análise no Senado. Bom, a gente lembrar que Antoneta de Barros foi uma personagem de grande importância na história da luta contra o preconceito de clor, classe e gênero no Brasil. A professora e jornalista catarinense nasceu em 1901, na antiga desterro, hoje Florianópolis. Foi eleita deputada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 1934. Em 1948, o projeto de lei de, de Barros criou o Dia do Professor, com um feriado, Escolar no dia 15 de outubro em Santa Catarina. E o Estado foi um dos primeiros do país a reservar o 15 de outubro para os professores. Então, justíssima a homenagem a Antonieta de Barros. Você sabia que Santa Catarina está entre os três estados com maior incidência de raios no Brasil? Quem diz isso é o INPE. O levantamento, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mostrou que Santa Catarina está entre os três estados brasileiros com maior densidade de raios registrados no verão de 2022. Segundo o estudo, a probabilidade média de uma pessoa ser atingida por uma descarga elétrica em território catarinense é de uma em 20 mil. O estado divide o ranking com Rio de Janeiro e Tocantins já uma chance de uma pessoa ser atingida nesse estado é a mesma de Santa Catarina, segundo o INPE. A explicação é que Santa Catarina fica no local onde é, se encontram massas vindas da América do Sul com as que vêm da região amazônica. Então, haja raio para todo mundo. Cuidado, né? Desesperado, Bolsonaro investe em estratégia para evitar cassação da chapa por fake news. Em nova campanha na disputa pela presidência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro segue desesperado. A possibilidade de sua candidatura ser cassada tem deixado o chefe de executivo federal furioso. Ele tem tentado levar a, a culpa para os ministros enquanto ignora os problemas do país. Duvido que tenha o coragem de gastar meu registro. Não tem nenhum maluco querendo cancelar minha candidatura por fake news. Disse ele E depois, olha, é brincadeira. É que o presidente Bolsonaro e a sua turma são campeões de fake news, né? Então, mais dia menos dia, tanto o gato vai o ninho que lá perde o focinho. Então, e ele está desesperado, porque as pesquisas estão mostrando uma possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. E o Centrão, que não é bom, nem nada, já ameaça desembarcar do governo Bolsonaro e dá ultimato. É. O Centrão parece perceber que a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de outubro é praticamente irreversível e, por isso, já ameaça desembarcar do governo. Mas antes, o, o grupo que dá sustentação política ao presidente deu um ultimato para tentar reverter os índices apontados pelas pesquisas eleitorais. É preciso resolver o problema dos combustíveis e o presidente tem até o dia 15 de junho agora, de acordo com o Centrão. Se não resolver, mulheres e covardes são os primeiros a abandonar o barco. Olha só, cenoura tem a maior queda de preço em maio. Cebola é a que mais subiu. Viajar de avião ficou, em média, 18,33%, mais caro na comparação com abril. E em 12 meses, viajar de avião teve uma alta de 88,65%. Já a cenoura foi o item que mais teve redução no preço mensal, segundo o IPCA. Teve uma queda de 24,7% em abril. Já a cebola foi o produto que mais encareceu, subiu. 21,36%. Olha, mesmo com a forte redução, a cenoura é o alimento que mais apresentou a inflação no acumulado do ano, 90,07%. E nos últimos 12 meses, 116,37%. Para os bêbados tem uma notícia boa. Na outra ponta está o limão, que em 2022 caiu 31,57%. E em 12 meses, 15,46. Então, é fácil, está na hora de substituir a comida pela caipirinha. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Isso. Aproveite o final de semana. Teremos festa em sombrio, feriado na segunda-feira, domingo dia dos namorados, lembre da sua cara metade. E duas dicas, se beber não dirija... E vamos procurar usar máscara, manter o distanciamento social, porque a Covid está aumentando. Um beijo no coração e até terça com mais um Bom Dia com Feijão.